1: 那今天路人算是在休息一段时间以后回归的第一期节目。那以后的节目呢，也会按照往常的日常开始更新。嗯，消失的这一段时间呢，其实，嗯，发生了挺多的事情，嗯，也比较多的这个想法。其实这段时间呢，相当于说我也比较与世隔绝，嗯。他基本上也没有人知道我去哪儿了，然后我我在做什么，嗯、哦，我的这个基本上这个社交的工具也该关的都关掉了。回来以后呢，就重新打开了这个社交软件，就发现了一件事情，就挺让我觉得难过的事，嗯，就是。其实录电台这么久了，应该有两三年了，也也确实认识了一些我认为比较值得交的好朋友，或者比较我比较在意的人。那这在意的人呢，可能不是说想跟他发生感情啊，对他有就有有爱慕之情、啊，而是说。呃，可能会觉得是一个比较好的一个朋友，比较好的一个能够说知心话的人。平日里呢，他们也会给我说，啊、呃，基本上我的电台只要每期节目，他们都会去听。嗯、呃，所以其实消失了这么久，等我再次回来打开这个社交软件的时候，我发现，嗯，没有得到我在意或者是在乎的那些朋友。啊，给我的这个、呃、怎么说呢？给我的这个这个问候吧，呃，就是什么都没有收到，就我就很好奇，说，呃，是出了什么样的问题吗？就是如果你听我的节目，肯定知道我最近这段时间都会就是都都会消失。那当然，我没有没有去对外说我要去哪里，然后我消失去干嘛了。但是我觉得，如果你真的在意我，把我当好朋友的话，那你怎么也得就是发个信息问候一下我吧。但是没有收到，所以其实这是让我觉得这段时间以来就比较难过的一件事情。可能哦，我自己觉得可能是我有点矫情，但是我确实是感觉到比较比较失望。失望的点在于说，啊、呃，我其实是很在意你，我很，我很看重你的，但是，呃，我却没有从你那得到我想要的这种问候。我觉得这个是对我来说，其实还是比较受挫的。嗯，我会觉得，嗯，我在意的人并不在意我，啊，就是。嗯，当然我，但是我们大家都很希望，就是说，双方都是比较互动型的，就是我在意你也在意我，就是大家都能够成为很好的朋友，对不对？然后，嗯，但是确实没有这个样子发生，所以我觉得，是我回来以后唯一一件让我觉得比较受打击、比较受挫的事情，对。然后，其实今天呢，这不是今天想跟大家聊的主题，只是回来的一个感想。然后，啊、呃，今天想跟大家聊一聊，就是我认为真正的这个感情或者是爱情应该是什么样子的。也是在消失的这段时间呢，就碰巧遇到了一个之前的女同事，啊、呃，就一起吃了个饭，聊一聊。那个这一年当中发生的一些事情，啊、呃，我会发现，因为她是个妹子，她已经，她去年结婚了，结婚了以后呢，她的结婚对象是应该是他跟他在一起应该有五年了吧？对，就是两个人谈了五年的感情，然后去年结婚了。尤其是跟他聊到两个人的这种感情状态的时候。哦，我的这个体会却比较深，我会觉得，可能我我现在处于的这个年纪，或者比我更小一点的小朋友，我们这群人，好像其实对感情、对爱这件事情、对喜欢一个人的这件事情，认知还是比较肤浅的。怎么说呢？就是我觉得，我们喜欢一个人，就真的就是停留在。比较表面上的东西，那可能我喜欢这个人的脸，我喜欢这个人的肉，我喜欢这个人的性格，呃、我喜欢跟他在一起的这个这种感觉。那两个人的这个这个娱乐,乐方式呢，也无非就是一起吃个饭呐、啊，一起滚个床单呐、啊，一起看个电影呐、啊。那可能他就是。在，在炮友的这个基础之上，可能会有更多的这种投入，更多的这种喜欢的这种感觉，这种感情。啊、呃，我觉得这是现在我们普遍，诶、呃，一些人的这种爱情状态或者感情状态是这个样子的。嗯、呃，刚跟这个妹子聊完以后，这个妹子好像这个妹子比我大一岁，嗯。就是聊到她的，她跟她老公的这个感情生活的时候，我会发现就是挺不一样的，因为他们在一起相处了五年，然后两个人也是在同一个地方工作，嗯，老公是呃是程序员写代码的，然后呢，我这个同事这个女同事呢是做设计的，啊，我觉得在这个。工作上两个人是属于比较互补的这种类型，然后在性格上也是，就是男的因为是程序员，所以比较宅，啊、呃，女的呢就比较因为比，可能做设计吧，思维比较活跃，就比较活泼一些，比较喜欢爱逛啊，爱玩因为去年这个同这个女同事呢，比我离职的还要。还要先离职，那所以就是她就给我说，在离职以后的这段时间，她是怎么过的？那个时候他，她，嗯，找工作基本上是她男朋友帮她推荐的，因为她男朋友就是在那个，因为做互联网的嘛，所以可能人脉会比较多一些。哦、呃，我记得她说，她印象很深刻的一件事情是，嗯、呃，当时她男朋友想让她去学一些。前端的一些这个这个技能，就比如说写一些网页网站之类的，嗯、呃，于是呢，这她、个、的男朋友，因为她男朋友本来是程序员，但是她男朋友是做 Java 的，所以她男朋友就先自己去学了一些前端的一些知识，然后再去教他的女朋友。后面呢，他的女朋友就是就是。在一个月的时间就提高了很多，哎，也找到了一份还比较满意的一个工作。哎、我当时听到以后，其实就觉得挺感动的。就是他的算现在算是老公了嘛，他的老公能够为了他的老婆去提升技能，自己先要去学会一样东西，然后再去教他的老婆。就我觉得说出来这样的事情，其实大家应该都会很感动吧。啊，就是这真的是一个五年经历的一场爱情当中发生的一个很小的一个可能人生的一个小点，或者是很细节的一个细枝末节的一个小事情。但是其实拿出来以后说，他可能就是我这个女同事，她可能不觉得什么，但是我我会觉得，这这才是真正的可能就是是就是人在一起生活过日子的状态。然后两个人就是为了彼此互相进步、互相努力，然后为对方所做的一些事情。因为两个人的家庭就是经济条件都不是特太，都算是一般吧。大学毕业以后呢，他们也都没有就是从家里获得这样的经济支持，都是靠自己。那个时候，他们两个也是很节省。五年的时间，啊、呃，大概存了二十万吧。就在去年的时候，买了一套房子。他们俩买房其实也没有任何的家里的经济支持，就靠两个人自己，啊、呃，这么努力的打拼过来存的这点钱。嗯，后来呢，他就这个我这个女同事就说，其实他们做了很长期的这个规划。那这个规划呢，其实说起来也就无非就是啊，买房子有一个家，然后后面再买一辆车子，啊，就是因为男就是她老公呢，就工作比较远，所以他们就想买一辆车子方便她老公就是上下班，啊，后面再有一个小朋友，啊，就是这样一个比较。怎么说呢？就是，嗯，看似是一个比较正常的异性婚姻的这么一个啊、呃、规律吧，或者一个这个这个流程。所以他们其实对两个人一起的共同的这个财产呢，也是做了规划，然后去为了完成这样的一个事，就是他们的这个梦想吧。那就是女方呢，基本上是她的工资，因为可能不如男方的多，所以女方的工资基本上是作为日常的生活开销。那男方的工资呢，就是一半是去用来还贷款，那一半就是存下来，就他们能够再存点钱。嗯，也就是因为这样的一个计划，他们在五年的时间内存了大概二十万块钱，买了一个房子的，嗯，就是付给房付了一个首付，然后他们决定是明年再买一辆车子，啊，然后后年有小朋友，所以我觉得真的挺好的，就是可能这是一个，嗯，在异性婚姻当中一个很正常很。很正常的一个流程，很正常的一个就是爱情状态。但是听他讲出来以后，我真的觉得会去反思自己，会去想说，当我们去处理感情的时候，当我们面对一个喜欢喜欢的人的时候，你想到的事情是什么？你想到的可能无非就是跟他腻在一起，你想到的无非可能就是哎呀，我们今天去哪吃？我们今天去哪玩？你可能并没有为你们长期的这个感情做一个很好的一个打算，当然，我觉得这一定是一个双方的，就是感情一定是一个双方彼此互相考虑的这样一个过程。因为你看，像我这个，嗯，这个朋友，那她她的老公能够。考虑他求职的时候需要哪一些技能，然后他自己学这些技能去教他的老婆。那他的老婆是同样的，就是因为他老公是一个很宅的人，所以基本上他老公的这个衣物啊，什么各种东西都是他老婆帮他操办的。所以其实就是这样的一个互补，就是感情当中需要这样的一个互补的一个过程，就是要双方为彼此去考虑的这样一个。我觉得一个算是一种互相的这种交流，啊，以至于这种感情能够越来越牢靠，然后两个人一起共同努力，买房买车，然后有小朋友，我觉得这这真的是一个嗯、呃、比较理想的理想化的一种感情方式。跟我这个朋友聊完以后呢，我就一直在想，就是说我因为我的母亲，我妈她也是。会经常在我耳边唠叨说：“哎呀，你看是不是该谈一个女朋友啊？你看那个是不是？哎，这个这个，你看谁谁谁又结婚了，对不对？然后我我妈总是在会给我灌输，就是结婚，对，不管是对男生还是对女生，为什么要去结婚？结婚的意义在哪里？其实我相信很多的父母都会去。”有这样的一个想法去催促你啊、呃，其实我觉得是这样子的，就是父母催促你的这个原因是在于他，他是过来人，他知道或者他也看见过，感情能够给彼此带来什么样的东西。啊，就像是我刚才描述的这个我同事这段感情生活一样，那大家作为彼此的依靠，在你有困难的时候，我能够帮助你；在我有困难的时候，我能想得到你。这样是一个，就是大家互相依靠、互相扶持，然后共同经营生活的这么一一个状况。父母在催促我们去步入婚姻殿堂的时候，其实他有一方面的想法。可能是真的是希望，能有一个人能够照顾你，能够代替你父母一样去无微不至的照顾你、关心你、爱护你。那这是一个彼此的过程，你照顾对方的同时，对方也在照顾你。他是希望找到一个能够去照顾你的人。有一天你的父母肯定会不在啊，那未来的日子，那一定是他希望有一个人能够。照顾你以后的生活起居，能够照顾你以后两个人能够共同一起好好的过日子。那这可能是啊、呃，在我跟同事聊完以后，我能够想到说，父母为什么大一直在催促大家结婚的其中一个原因，我认为是这个样子的。所以就是。所以，就我觉得挺惭愧的。聊完以后，挺惭愧的，就是觉得说，啊，回到我最前面说的，我认为，在我们这个年龄段的人啊，尤其是同志，那、啊、对于感情的这个状态呢，对于感情的认知，其实真的是还是比较浅的。包括我，我可能也不会去想到太多的东西啊，就是想过太长远的这种规划，就是，所以我觉得。挺有反思意义的，就当你看到一个成熟的一种感情状态是什么样子的时候，再看到我们当下有很多小年轻们，嗯，其实还真是达不到那种境界，这真的只是停留在表面上那种喜欢，你只是喜欢这一个人，他喜欢跟他在一起的感觉，你喜欢他的脸，喜欢他的身材，啊、哦，喜欢他的很，就是。是没有理解到，就是感情，一段成熟的感情能够彼此带来什么样的一个生活状态啊？其实我真的真的聊完以后，真的挺挺欣赏或者挺羡慕这样比较成熟的这种感情生活的。虽然他们可能是异性恋呢、啊，就是他们是异性婚姻，确实通过这样的聊天，我也会反思自己说，呃，如果我去面对。一段感情的时候，我该怎么去长远的去计划两个人的生活？嗯、呃，我觉得，嗯，这是大家都应该值得去反思的一件事情。嗯，好了，那今天的这期节目呢，就录到这里。然后，今后的节目呢，也会日常的更新。嗯，也希望大家能够多多的收听路人电台的节目，继续支持路人。今天的这期节目呢，就录到这里。再次感谢各位听众在深夜聆听路人的电台。完了，各位听众。